0: Des autres, avec les médias francophones publics. Et voici donc votre rendez-vous avec l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics: RFI, la Radio Télévision Suisse, France Bleu, Radio Canada et la RTBF. On va d'abord revenir sur la mobilisation des agriculteurs, manifestation dans différents pays européens. Et euh, une mobilisation importante euh, cette semaine à Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen. C'était jeudi. Euh, Jacques Rémers, 1300 tracteurs dans le quartier européen et une mobilisation qui n'a pas totalement pris fin.
1: Non, car les agriculteurs sont globalement repartis déçus. Bien sûr, il y a des avancées, des promesses, mais la colère reste forte, notamment contre la grande distribution.
0: Il y avait aussi des agriculteurs français, notamment à Bruxelles. La colère s'est un peu calmée en France après plusieurs concessions. Mais ces derniers jours encore, les agriculteurs ont dénoncé une concurrence déloyale venue de certains pays qui font face à moins de contraintes.
2: Plus généralement, on demande l'arrêt des traités de libre-échange qui met en concurrence vraiment déloyale les agriculteurs entre eux.
0: Et puis cette mobilisation en France et en Belgique a aussi déclenché un mouvement en Suisse roman
3: de Pierre-Anchofa. Révolte agricole suisse, une page Facebook lancée la semaine dernière a réuni plus de 6000 membres révélateurs du malaise croissant d'une profession qui produit à perte et ne peut survivre que grâce au soutien de l'État.
0: Il va également être question d'un procès en France. Avec vous Nicolas Sur, la fille du défunt président gabonais Omar Bongo est actuellement jugée pour corruption.
2: Pascaline Bongo est accusée d'avoir touché 8 millions d'euros pour favoriser à une entreprise française l'obtention de marchés publics au Gabon. Le procureur a requis 3 ans de prison, dont un enferme.
0: Enfin, un jour de congé annoncé au Canada pour des centaines de milliers d'élèves. Ce sera le 8 avril prochain. Et euh, Mélanie Hood, ce ne sera pas à cause d'une tempête de neige.
4: C'est plutôt une éclipse totale de soleil en plein après-midi qui pousse les écoles à fermer leurs portes par mesure de sécurité.
0: Et voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Des revenus bien trop bas face à des charges qui augmentent, trop de contraintes administratives, des réglementations environnementales bien moins sévères Ailleurs, on connaît désormais les griefs du monde agricole. La mobilisation a donc été particulièrement forte cette semaine et notamment en Belgique. Donc, Après plusieurs jours de manifestations sur les routes, les agriculteurs se sont retrouvés ce jeudi à Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen. 1300
1: tracteurs donc et finalement des agriculteurs déçus, Jacques. Oui, déçus, tristes, dégoûtés ou révoltés, voilà quelques-unes des réactions recueillies à l'issue du sommet. Après plusieurs jours de mobilisation, les réponses politiques ont été jugées insatisfaisantes. Il faut dire que le ras-le-bol des agriculteurs est important, critique sur les prix, sur leur rémunération, mais aussi sur la pression des normes environnementales. C'est d'ailleurs avec des appels à la démission qu'ils ont conspuée même la ministre régionale de l'Environnement venue à leur rencontre en début de semaine.
4: Je pense qu'ils ont une colère qui est très forte par rapport à des enjeux européens de libre-échange, des mises en concurrence déloyales avec une agriculture qui est beaucoup moins respectueuse de l'environnement. Et donc on doit pouvoir entendre effectivement cette colère qui est surtout adressée par rapport à cela. Et en tout cas, je suis venue ici à leur écoute et dès demain, on sera en discussion avec les syndicats agricoles autour de la table pour trouver des solutions concrètes.
0: Voilà, la ministre Wallonne de l'Environnement à l'instant. Alors, si le dialogue avec les autorités politiques a repris plus sereinement dès le lendemain, euh, il faut dire, Jacques, que les actions des
1: agriculteurs n'ont pas cessé. En effet, routes et autoroutes totalement ou partiellement fermées, centre logistique de la grande distribution bloqué, actions contre les ports. Les agriculteurs ont multiplié les manifestations jusqu'à la concentration jeudi à Bruxelles. 1300 tracteurs rassemblés dans la capitale. Pression maximale sur les dirigeants européens qui ont rencontré des organisations syndicales, mais au bout de la journée, la conviction pour elles de ne pas avoir été entendue. Ils savaient qu'il y avait un paquet de
0: tracteurs qui est arrivé, que les gens étaient mobilisés, ça dure depuis un moment à travers toute l'Europe. Et apparemment, on s'en fout, oui. on a trouvé des sauts pour l'Ukraine en deux temps, trois mouvements. Mais, mais ce n'est pas la solution.
3: Alors,
1: est-ce que finalement, ça veut dire, Jacques, que les agriculteurs n'ont rien obtenu Non, car la présidente de la Commission a notamment promis d'alléger la charge administrative. La dérogation jachère sera prolongée en 2024. Des terres qui devaient être laissées temporairement au repos pourront ainsi être exploitées. Il y a donc des avancées, des engagements, des promesses, mais des agriculteurs les jugeant insuffisants, la mobilisation se poursuit avec notamment pour cible la grande distribution.
0: Oui. Des centres de distribution bloqués en cette fin de semaine en, en Belgique. Et puis en France, les deux syndicats majoritaires ont appelé à la levée des barrages après une série de concessions du côté du gouvernement. Mais la semaine aura aussi été émaillée par de nombreuses actions. Exemple, dans la grande surface Auchan de Duris, près d'Amiens, 80 manifestants étaient venus dénoncer l'importation de certains produits parce qu'il existe des alternatives en France, affirment les agriculteurs. Et ils parlent donc de concurrence déloyale et appellent à la fin des accords de libre-échange. Pierre-Antoine Lefort les a suivis lors de cette cette action menait au bruit des tambours, direction tout d'abord le rayon miel. Eh bien, on est en train de vider tous les rayons avec euh, tous les miels d'import qui n'ont pas un juste prix par rapport au miel que euh, nous on peut vendre en tant que producteur. Donc je m'appelle Gwen Lefichou et je suis installé euh, donc, euh, dans le pays de Brest. Par exemple, on a un miel euh, donc, euh, de fleurs crémeux d'origine Chine et Ukraine et il est vendu 2,57 Il y a 375
2: grammes, nous un miel de 500 grammes c'est 8 euros. C'est reparti cette redirection, le rayon des légumes secs avec les lentilles, les pois.
3: Et là il y a beaucoup de lentilles qui viennent du Canada. Alors Olivier Desmarais, moi je suis euh, agriculteur bio dans la Somme. Il faut savoir qu'au Canada, ils utilisent énormément de glyphosate. Le glyphosate au Canada, c'est de la pâte à tartiner. Toutes les lentilles au Canada sont passées au glyphosate avant d'être récoltées. Voilà. Là, c'est vraiment de la distorsion de, de concurrence.
2: Le cortège arrive maintenant y a des fruits et légumes et décide de faire un stop. Bonjour, Marie-Hélène Ortega, je suis agricultrice dans l'Oise. Le premier truc qu'on réclame, c'est des prix rémunérateurs et vivre euh, dignement, on va dire. Et plus généralement, on... De l'arrêt des traités de libre-échange qui met en concurrence vraiment déloyale euh, les agriculteurs entre eux. Les caddies sont finalement laissés juste avant la sortie du magasin.
0: Un reportage de Pierre-Antoine Lefort, donc, pour France Bleu Picardie. En Suisse également, Pierre-Anchofa, les agriculteurs ont fait part de leur colère, mais de façon plus mesurée qu'ailleurs en Europe. C'est vrai Olivier,
3: cet agriculteur de 56 ans résume assez bien pourquoi. Qui a une mobilisation, qui a un soutien. Retourner les panneaux, mettre des banderoles, avoir des slogans un petit peu coup de poing, mais pacifiques. Oui, je suis assez favorable, mais pas plus loin. Berne, c'est pas Bruxelles. Oui, car le monde paysan a ses entrées directes au Parlement suisse où il occupe un siège sur dix. Les fêtières agricoles sont les partenaires directs de l'administration et le corps électoral soutient régulièrement la cause paysanne en votation. Donc, retourner les panneaux pour dire qu'on marche sur la tête, oui, bloquer les routes avec les tracteurs, non, rien ne servirait de casser une image positive au sein de la population. Et pourtant, ces agriculteurs en Suisse aussi sont en colère. Oui, à la cause profonde est la même qu'en France ou en Belgique. C'est la pression sur les prix payés aux producteurs. De quoi s'interroger sur le sens même du métier pour ce jeune jurassien de 29 ans. L'agriculteur suisse a besoin d'une plus grande reconnaissance. Et ça passe par plus de prix et moins de primes. Les paiements directs, à l'heure actuelle, si on les a pas, on en meurt. Mais on meurt d'envie de ne plus en avoir et puis d'être payé à nos propres produits. Il faut savoir qu'en moyenne une exploitation touche 70 000 francs par an, environ 68 000 euros de paiement direct et les critères pour bénéficier de ces prestations sont définis dans 4000 pages de directives, d'où ce sentiment d'étouffer sous la bureaucratie. Vice-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture Jean-Marc Chapuis reconnaît que ce n'est plus possible.
2: On a poussé le système des paiements directs depuis 30 ans, de plus en plus dans les détails. Le Conseil fédéral dit clairement que le système des paiements directs a atteint ses limites. La paperasse, c'est une
3: chose, mais le plus urgent, ce sont les prix payés aux producteurs. Le ministre de l'économie a dit sur notre antenne vouloir s'intéresser au manque de transparence des marges dans la filière agroalimentaire. Un long combat à venir. Pierre
0: Anchoffat pour la radio-télévision suisse. L'accent des autres. De lourdes réquisitions cette semaine au procès de Pascaline Bongo, c'est la fille de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo. Sa fille qui a été directrice de cabinet, qui a été aussi ministre dans le passé et elle est aujourd'hui donc poursuivie pour Corruption euh, passive d'agents étrangers. Pascaline Bongo est accusée d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider une société française à décrocher des marchés publics au Gabon. Nicolas
2: Oui, contrat fictif, pacte de corruption. Après 4 jours de procès, le ministère public a requis 3 ans de prison, dont un ferme et 150 000 euros d'amende contre Pascaline Bongo. Le procureur a demandé également deux à trois ans avec sursis pour les autres prévenus, notamment Franck Ping, le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean Ping, avec qui Pascaline avait longtemps vécu, et les cadres de la société française Aegis. Des réquisitions qui ont fait l'effet d'une douche froide pour les prévenus. Maître Dreyfus schmidt est l'avocate de
4: Pascaline Bongo. On ne peut pas demander des peines aussi sévères sur la base du néant. Et ils n'ont fait aucune investigation. Ils ont interrogé les personnes et ils ont monté une espèce de construction artificielle pour essayer de faire tenir un dossier. Moi, je ne peux pas imaginer que le tribunal va condamner. Ou alors, c'est pour d'autres raisons qui ne sont pas des raisons juridiques et qui ne sont pas des raisons factuelles.
2: Tous les avocats de la Défense ont plaidé la relaxe, observatrice au procès, Transparency International, ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption, a estimé pour sa part que l'affaire était l'exemple caricatural de ce qui n'a cessé de se répéter pendant des années au Gabon et ailleurs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un marché public soit l'occasion d'ouvrir son tiroir caisse. Pour Maître Bourdon, l'avocate de Transparency, c'est une page certes modeste, mais c'est une page quand même de la France-Afrique qui a été relue. Et
0: le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 22 avril prochain. Enfin, on se quitte avec une éclipse solaire totale dans l'est du Canada. Et elle est en train de se transformer doucement en éclipse scolaire. Le phénomène va se produire le 8 avril prochain, en plein après-midi. Et du coup, de plus en plus d'écoles annoncent qu'elles vont fermer leurs portes. Ce sera congé pour les élèves, donc pour des questions de sécurité. Euh, cela dit, Mélanie, laisser les écoles ouvertes ou les fermer, eh bien pour l'instant, il n'y a pas d'unanimité sur la question.
4: Ce qu'il faut savoir, c'est que cette éclipse solaire totale est prévue vers 15h30, au moment de la sortie des classes et du retour à la maison pour la majorité des élèves. On sait que regarder directement le soleil pendant l'éclipse, sans protection appropriée, ça peut entraîner des problèmes graves comme une perte partielle ou totale de la vue. Des problèmes de sécurité liés à la circulation pourraient aussi se poser en raison de l'obscurité temporaire. Les conseils scolaires de l'Ontario et du Québec, qui ont pris la décision de changer leur calendrier scolaire, estiment que les enfants seront plus en sécurité à la maison. Des écoles qui vont rester ouvertes misent plutôt sur les activités de sensibilisation. Au Nouveau-Brunswick, les établissements vont pouvoir terminer les cours plus tôt pour permettre aux élèves de quitter avant le début de l'éclipse.
0: Oui, et il faut savoir aussi qu'une éclipse solaire totale, c'est très rare.
4: Au Québec, la dernière éclipse solaire totale a été observée en 1972. Selon Pierre Langlois de l'Agence spatiale canadienne, c'est une expérience à vivre.
3: Avoir une éclipse totale, c'est une expérience unique dans une vie. Souvent, où il y a des gens qui, qui vont payer beaucoup d'argent pour pouvoir euh, euh, suivre les éclipses. Mais euh, là, l'éclipse vient jusque chez nous, ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Je très content d'apprendre justement les fermetures d'école pour permettre aux parents de vivre ça avec leurs enfants de façon sécuritaire.
4: Après l'éclipse du 8 avril, la prochaine va avoir lieu en 2106, donc dans 82 ans.
3: Voilà,
0: on a encore un petit peu de temps après la prochaine. Donc euh, Voilà donc pour l'accent des autres qui se referme ici pour aujourd'hui avec Mélanie Houde au Canada. Merci d'avoir été avec nous. Belle fin de semaine et à très bientôt.